0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von My Life as a Movie. Mein Name ist Antonia Röper und ich begleite euch heute ein Stück durch euren wunderschönen Abend oder wundervollen Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Hitze, Flut, Dürre. Das alles haben wir in Europa in den letzten Monaten gesehen. Ab durch die Medien, live vor Ort oder weil wir die Menschen kennen, die von den ganzen Katastrophen betroffen waren. Und eben diese Katastrophen werfen unserer Gesellschaft erneut die Frage auf, was können wir tun, um unser Klima zu retten? Auch ihr habt bestimmt schon einmal darüber nachgedacht und euch vielleicht auch die Frage gestellt, bringt es überhaupt etwas, wenn ich etwas tue? Kann ich damit etwas verändern bzw. bewirken? Und darum soll es auch genau in der heutigen Folge gehen, zusammen mit Ole Horn, Sprecher bei Fridays for Future. Hi Ole, ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Hi, ich freue mich auch total, dass das klappt und dass ich hier dabei sein kann.
0: Ja, cool. Wie geht's dir denn so? Was macht das Klima?
1: Ja, ganz gut. Ich war gerade im Urlaub, bin deswegen auch ganz gut erholt. Und ja, es geht in die heiße Phase vor den Bundestagswahlen und es ist noch viel zu tun im Punkto Klimapolitik. Noch ein weiter Weg. Mhm,
0: das stimmt auf jeden Fall. Vielleicht magst du ja auch nochmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein bisschen mehr darüber erzählen. Um wer du so bist und was du so machst genau bei Fridays for Future. Aber ich glaube, das interessiert dann bestimmt sehr viele.
1: Ich bin 20 Jahre alt und komme aus Halle an der Saale und gehe hier noch zur Schule. Und in meiner Freizeit engagiere ich mich jetzt seit deutlich über zwei Jahren bei Fridays for Future auf verschiedenen Ebenen, also auf der lokalen Ebene in Halle. Organisiere hier Demos, mache hier Pressearbeit, führe Gespräche mit PolitikerInnen, und bringe mich auch auf der Landesebene ein in Sachsen-Anhalt. Äh, Habe hier einen Forderungskatalog vor kurzem mit erarbeitet zu den Landtagswahlen. Und bringe mich ebenso auf Bundesebene ein. Und bin hier Pressesprecher, bringe mich in der Social-Media-Arbeit ein. Und unterstütze auch andere Ortsgruppen bei ihrer Arbeit.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall nach vielen Aufgaben, die du da hast. Wie managst du das alles dann noch so neben Schule?
1: Ja, also es ist natürlich eine große Aufgabe und da geht wirklich sehr viel Zeit rein, die ich aber auch gerne in meine Zukunft investiere, weil ich es für ein sehr wichtiges Thema halte, beziehungsweise das wichtigste Thema meiner Generation. Und natürlich gehört da vier Organisationen dazu, dass man seine Termine sortiert und irgendwie sinnvoll guckt, wann man was macht. Es macht auch irgendwo sehr viel Spaß, mit anderen coolen und motivierten Menschen zusammenzuarbeiten, weil einem das auch viel Hoffnung gibt in einem so schweren Thema wie der Klimakrise. Mhm.
0: Ja, ich meine, es gibt einem ja auch ein gutes Gefühl, sich dafür auch so einzusetzen, so für die eigene Zukunft und wirklich auch aktiv da auch mitzuwirken, oder?
1: Ja, und ich denke, das ist auch sehr wichtig, also sich allgemein zu engagieren und vor allem natürlich für die eigene Zukunft. Wenn es so elementar ist wie die Lebensgrundlage, sollten wir es eigentlich alle tun. Ja,
0: das stimmt auf jeden Fall. Und passend dazu haben wir jetzt heute den Film The Day After Tomorrow ausgewählt, nämlich auch ein Klimakatastrophenfilm, der natürlich zu der ganzen Thematik super passt. Und ja, wie immer folgt jetzt eine kurze Zusammenfassung, damit ihr auch alle wisst, worum es in dem Film geht. Klimaforscher Jack Hall hat herausgefunden, dass die globale Erwärmung einen plötzlichen Umschwung im Klima der Erde auslösen wird. Und ja, die Erderwärmung soll halt in Zukunft zum Stillstand des Golfstroms führen. Und das löst quasi sehr viele Extremwetterereignisse aus und später sogar auch die Eiszeit. Was aber eigentlich erstmal nur für die Zukunft von ihm vorhergesagt wurde, überkommt die Welt auf einmal doch plötzlich wie eine gewaltige Welle. Und auf einmal häufen sich die Katastrophenmeldungen aus verschiedenen Gebieten der Welt. Jack versucht halt daraufhin die Regierung zu warnen, weil er quasi alles schon berechnet hatte, wird sie doch erstmal ignoriert. Und erst nachdem er dann doch erhört wird, ist es aber bereits eigentlich schon zu spät für fast die Hälfte von den USA. Und auch sein Sohn befindet sich in Lebensgefahr, denn aufgrund eines Quizzes ist er mit seinen Mitstudenten vor den Katastrophen noch nach New York geflogen. Und New York befindet sich bereits schon in der Zone, die eigentlich nicht mehr evakuiert werden kann. Doch für Jack, der schon viel in der Antarktis auch geforscht und gearbeitet hat, ist es kein Hindernis und er macht sich trotz der kommenden Eiszeit auf den Weg, um seinen Sohn zu retten, bevor es zu spät ist. Ja, und der Film behandelt halt Quasi die ganze Klimakatastrophe in Kurzfassung, alles geschieht innerhalb einer Woche und wenn man sich den Film so anschaut, kriegt man schon so ein bisschen Bammel irgendwie, wie schnell auch vielleicht die Dinge alle ablaufen könnten. Und die Kernaussage, die so ein bisschen damit transportiert wird, ist, wenn wir so weitermachen, kommt es genau eben zu so einer Klimakatastrophe. Und ich weiß nicht, Ole, wo siehst du denn Parallelen zwischen dem Film und unserer aktuellen Situation rund um das Klima?
1: Also es gibt ja diese eine sehr prägnante Szene im Film, wo eine riesige Flutwelle durch New York geht und als ich das gesehen habe, musste ich irgendwie total an die Bilder aus NRW und Rheinland-Pfalz denken aus den letzten Wochen, die uns wahrscheinlich allen noch im Kopf sind, wo dort ganze Dörfer weggeschwemmt wurden und die Lebensgrundlage vieler Menschen zerstört wurde. Und mhm. da habe ich schon so eine sehr starke Parallele für mich gesehen, dass es eben auch so schnell gehen kann dass nicht alle Prozesse, die durch die Klimakrise entstehen, so rasant sind, aber dass eben auch genau solche Extremwetterereignisse, wie sie in dem Film vorkommen, Realität sein können, beziehungsweise auch schon Realität sind. Von daher habe ich schon das Gefühl, dass der Film sehr realistische Bilder auch erzeugt, die natürlich in einer sehr dramatischen Form auch dargestellt werden, aber am Ende auch in der Realität so dramatisch sein können.
0: Ja, genau. Also ich meine, im Endeffekt, das ist ja alles super schnell in diesem Film. So schnell wird es wahrscheinlich nicht in der Realität passieren. Aber wie du schon gesagt hast, so mit der Flutwelle, da hat man ja auch direkt eigentlich die Parallele jetzt zu dem aktuellsten Thema gesehen, nämlich den ganzen Überschwemmungen in NRW. Also das hat ja uns wirklich echt schwer getroffen. Und man hätte ja auch vor Jahren nicht gedacht, dass sowas mal so extrem auch in Deutschland passiert. Und ich fand auch noch eine spannende Parallele, so ein bisschen der Unwille der Regierung etwas zu unternehmen. Also bis quasi Jack erstmal da durchgekommen ist und überhaupt Gehör gefunden hat. Er war ja auch schon super viel Zeit verloren, die man hätte nutzen können, um noch was zu unternehmen und das spiegelt ja auch so ein bisschen so den aktuellen Stand auch wieder. Es wird ja aktuell noch viel zu wenig unternommen, obwohl man eigentlich noch viel mehr tun könnte, um auch für uns jetzt in der Realität quasi diesen Klimawandel so ein bisschen abzuflachen, oder?
1: Ja, also das ist definitiv so. Ähm, da habe ich auch sehr viele Parallelen gesehen, weil wir wirklich WissenschaftlerInnen haben, die schon seit Jahren daran appellieren, dass wir handeln müssen. Und wir jetzt durch unsere Bewegung Fridays for Future das seit bei drei Jahren auch auf die Straße bringen und trotzdem sehen, dass die Politik diese Krise nicht wirklich ernst nimmt, weil sie einfach massiv anders handeln würde, wenn sie sie ernst nehmen. Und am Ende sieht man das jetzt auch in den Wahlprogrammen, die für die Bundestagswahlen geschrieben worden, dass keins der Wahlprogramme eine Politik beinhaltet, die dem Pariser Klimaabkommen entspricht, also der 1,5-Grad-Grenze. Und mhm. eigentlich sollten wir einen Wahlkampf haben, der uns ermöglicht, zwischen dem besten Plan für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens zu wählen. Und gerade haben wir einen Wahlkampf, wo wir entscheiden müssen, wer am nächsten dran ist. Und das ist eine Katastrophe. Im Prinzip zeigt der Film auch die Realität, wie es bei den Flutkatastrophen war. Es gab Warnungen vorher von ExpertInnen, die wurden nicht wirklich ernst genommen. Und im Nachhinein sagen alle, ja, wir hätten mal was machen müssen. Und es haben viele Menschen ihr Leben verloren, in der Realität und in dem Film. Und alle sagen, jetzt müssen wir was anderes machen. In dem Film hat man nicht gesehen, ob die Leute dann wirklich alles anders gemacht haben. In der Realität sieht man, dass das noch nicht der Fall ist. Und das ist schon sehr erschreckend.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich weiß nicht, es ist auch immer so ein bisschen dieses Blinde, finde ich, was... Voll viele Menschen haben, dass es erst, wenn es wirklich passiert ist, realisiert wird und nichts passiert, obwohl es halt direkt vor der Nase liegt, dass man einfach, ähm, wo man auch jetzt diese klaren Anzeichen hat, wie diese Flutwellen, dass trotzdem viele Menschen noch nicht realisieren, dass es einfach erste Anzeichen dafür sind, dass wenn es so weitergeht, dass alles nur noch viel schlimmer wird.
1: Ja. Also ich denke, es ist halt für viele nicht greifbar, dass das auch Folgen der Klimakrise sind, weil wir ja viel über eine Erderwärmung sprechen und vielen Menschen nicht bewusst ist, dass diese auch zur Folge hat, dass wir Extremwetterereignisse wie Regen oder auch Schnee viel massiver haben, weil man das ja erstmal nicht mit einer Erwärmung verbindet. Mhm. Es gibt aber jetzt schon Studien, die zeigen, dass genau diese Extremwetter, wie wir sie in NRW, Rheinland-Pfalz erlebt haben, Folgen der Klimakrise sind und ohne den menschengemachten Klimawandel sehr viel geringer ausgefallen wären, als es jetzt in der Realität so ist.
0: Ja, das stimmt. Und du sagst gerade schon, durch den menschengemachten Klimawandel. Es kam jetzt auch vor kurzem der Bericht des Weltklimarats raus und da war ja auch irgendwie so ein bisschen der Aufschrei groß, weil da ja nochmal klar eigentlich gesagt wurde, dass es mittlerweile sich ja auch, oder auch schon davor, dass es sich wirklich nachweisen lässt, dass wir Menschen schuld sind, dass wir halt diesen Klimawandel so stark vorantreiben. Und ich meine, selbst da bleibt ja auch ein bisschen der Handlungsbedarf ein bisschen zurück. Also es passiert ja trotzdem nichts, obwohl das sogar in einem Bericht festgehalten wird und auch laut diskutiert wird. Und es ist ja trotzdem alles sehr, sehr stockend, wie die Dinge in Deutschland da auch ablaufen, um das Ganze zu verhindern.
1: Ja, also ich finde es erschreckend. Wir wissen seit Jahren, dass wir unsere Lebensgrundlage zerstören. Und wegen immer noch ab, ob die Kosten, die wir zur Bekämpfung, der Zerstörung, die wir anrichten, ob die erstrebenswert sind, in Kauf zu nehmen, obwohl wir wissen, dass die Kosten, wenn wir nicht handeln, sehr viel höher sind, und zwar in vielerlei Form. Es werden unfassbar mhm. viele Menschen sterben, auch hier in Deutschland, und die finanziellen Kosten, die dadurch entstehen, sind auch immens hoch. Also sieht man ja jetzt auch, wie viel Infrastruktur durch die extremen Wetterereignisse zerstört wurde, Genauso wie wenn wir massive Dornen haben und die ganze Ernte ausfällt, haben wir auch einfach riesige Probleme in vielerlei Hinsicht und wissen, dass diese Kosten immens hoch sind. Trotzdem debattieren wir darüber, ob wir was machen und nicht, wie wir es machen. Und ich habe dafür kein Verständnis, dass die Politik das macht und ich schließe daraus, dass ohne uns auf den Straßen weiterhin nichts passieren wird. Und... Das, obwohl wir schon seit über zwei Jahren auf die Straße gehen und dafür unsere Freizeit investieren. Eigentlich ist das nicht unsere Aufgabe, sondern die Aufgabe der VertreterInnen der Bevölkerung. Und das sind die PolitikerInnen.
0: Ja, ich meine, du bringst gerade schon einen guten Punkt an. Also diese eigene Initiative, dass man selbst, obwohl vielleicht auch die Regierung da aktuell nicht genug macht, dass man selbst trotzdem handelt und etwas dagegen tut. Was sind denn sonst generell noch Sachen, die man als einzelne Person tun kann, um gegen den Klimawandel quasi anzugehen? So, die man auch in seinen Alltag zum Beispiel integrieren könnte?
1: Also das klingt ein Stück erschreckend und auch demotivierend, aber das Wichtigste ist, dass wir Druck auf die Politik ausüben, weil die Klimakrise eine Krise ist, die systematisch passiert, die mit unserem System verankert ist. Und deswegen müssen wir elementare Teile in diesem System verändern. Und es ist nicht für alle Menschen möglich, mhm. individuell zu handeln in Bezug darauf, dass sie andere Produkte kaufen, die... CO2-freundlicher, also mit einem geringeren CO2-Ausstoß produziert werden oder dass sie weniger Auto fahren. Das ist in dem System, in dem wir gerade leben, mit dem Stand, den wir haben, nicht für alle möglich. Es ist sehr cool, wenn Menschen darauf achten, wenn sie die Möglichkeit haben zu wählen, weil es ihnen auch finanziell möglich ist, dann Entscheidungen zu treffen dann ist es natürlich cooler, wenn sie das Produkt wählen, was klimafreundlicher und umweltfreundlicher hergestellt wurde oder halt mehr Wege mit dem Fahrrad zurücklegen als mit dem Auto oder die mhm. Bahn nehmen. Aber am Ende brauchst es unser Engagement auf den Straßen und Entscheidungen in der Politik, dass wir anders handeln. Und ich glaube, das muss uns allen bewusst werden. Und dann reicht es auch, wenn man mal auf eine Demo geht und vielleicht mal seine Freundinnen und so mit einbindet. Und das heißt nicht, dass man wie das einige von uns tun, einen Vollzeitjob in seiner Freizeit macht, indem man sich fürs Klima engagiert. Sondern da reicht schon, wenn man auf den Demos ist, seine Bekannten mitbringt. Das ist schon ein großer Schritt, den wir alle machen, der wertvoller ist als das, was viele PolitikerInnen seit Jahren fürs Klima tun. Weil wir nämlich einen Druck auf genau diese Menschen ausüben, die nicht handeln.
0: Okay, also quasi so auch der einzige Weg, sich da wirklich politisch mehr auch dazu engagieren und da auch Unterstützung zu zeigen, für halt zum Beispiel Fridays for Future und da quasi mit auf die Straße zu gehen.
1: Genau, also es ist im Prinzip der einzige Weg, den wir als ganze Gesellschaft gehen können. Mhm. Wenn Einzelne die Entscheidung treffen können, dass sie bewusster und nachhaltiger leben, dann ist das cool. Aber das wird uns leider nicht retten, auch wenn das sehr traurig klingt und auch irgendwie traurig ist.
0: Vielleicht sollte das auch jeder mal so als Ausgangspunkt auch nutzen, um darüber nachzudenken, was man auch selbst gerade für das Klima tut. Also stellt euch mal vielleicht die Frage, was macht ihr gerade aktiv, woran beteiligt ihr euch, um ja auch für das Klima einzutreten? Ich meine, demnächst sind ja auch die Wahlen und die Wahlen bieten ja auch in dem Sinne eine gute Möglichkeit, sie auch zu ja, sage ich mal, sogenannten Klimawahlen zu machen, um möglichst die beste Entscheidung treffen zu können, ja, zum Wohle des Klimas.
1: Genau, also Wahlen sind dazu auch ein wichtiges Mittel. Es ist natürlich sehr bedauerlich und deswegen fordern wir die Parteien auch auf, ihre Wahlprogramme in den Punkten zu überarbeiten, dass sie bisher keinen Plan haben, wie sie 1,5 Grad umsetzen und wir als Bevölkerung zwischen den Plänen wählen dürfen, sondern wir jetzt uns damit auseinandersetzen müssen, wer hat denn unsere Zukunft am nächsten im Griff. Aber an sich sind Wahlen ein sehr wichtiges Element, weil wir entscheiden können, wer uns die nächsten Jahre vertritt. Und die kommende Regierung ist die letzte mhm. Regierung, die Maßnahmen ergreifen kann, um die Klimakrise einzudämmen, sodass wir eine ja. Lebensgrundlage weiterhin haben, in der wir alle gut leben können. Und deswegen sind Wahlen ein wichtiges Element, Element, um auch VertreterInnen ins Parlament und in die Regierung zu bringen, die die Krise ernst nehmen, weil auch die gibt es auf der Bundesebene in den einzelnen Parteien. Nur die Partei als solche tut das leider noch nicht.
0: Du hast jetzt auch gerade noch das Thema Forderungen aufgebracht. Was fordert denn alles Fridays for Future?
1: Ja, also grundlegend fordern wir Klimagerechtigkeit und das bedeutet, dass wir die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens fordern und zwar in einer Form sodass sie sozial verträglich ist. Es gibt viele Bevölkerungsgruppen, die stärker von der Klimakrise betroffen sind als andere. Deswegen müssen unsere Maßnahmen so sein, dass sie für alle sozial verträglich sind. Das heißt, dass Menschen, die weniger Geld verdienen oder einfach haben als andere Teile unserer Bevölkerung, nicht von den Maßnahmen so betroffen sein können, dass sie nicht mehr gut leben können, obwohl wir die Klimakrise eindämmen. Es muss eine Lösung gefunden werden, die für alle in der Gesellschaft verträglich ist und das fordern wir. Und dazu haben wir quasi verschiedene. Unterpunkte, die wir seit über zwei Jahren fordern. Das ist eine Klimaneutralität ja. bis allerspätestens 2035. Das ist ein Kohleausstieg bis allerspätestens 2030. Hier ist die Bundesregierung gerade bei 2038, also acht Jahre später. Damit liegen wir auch in Europa weit von allen anderen Ländern entfernt. Und im Prinzip fordern wir genau solche Maßnahmen. Eine Beendigung der Subventionierung von fossilen Energieträgern. Dazu gehört auch Gas und das sind so Punkte, die wir fordern. Aber grundlegend ist es halt die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens.
0: Ja, ja gut, das sind halt Forderungen, die werden oder können ja auch nur umgesetzt werden, wenn man da auch wirklich mehr von Regierungen etc. erhört wird. Weil bisher konntet ihr ja wahrscheinlich nur hauptsächlich erreichen, dass sich immer mehr Menschen eurer Bewegung anschließen, oder?
1: Ja, also man sieht schon, dass sich im politischen Diskurs auch Sachen verändert haben. Also die Klimakrise ist. Eines, wenn nicht das größte Thema gerade im Wahlkampf an vielen Stellen, die Parteien machen das alle zu ihrem Thema, zwar nicht in ausreichendem Maße von den Maßnahmen, die sie beschließen, aber man merkt, dass wir es geschafft haben, dass es einen politischen Diskurs darüber gibt und man merkt auch, dass Druck auf den Schultern der Politik lastet. Es gab in diesem Jahr einen Beschluss vom Bundesverfassungsgericht, das gesagt hat, dass das Klimaschutzgesetz der Bundesregierung nicht ausreichend ist, weil es nicht die Zukunft der Bevölkerung in Deutschland sichert. Und das ist ein unfassbar wertvolles Urteil, weil es uns einfach in all unseren Aussagen bekräftigt und Recht zuspricht. Also das höchste Gericht in Deutschland hat gesagt, dass die Arbeit der Bundesregierung unzureichend ist in puncto Klima. Und dass die Bundesregierung dann die Frechheit besitzt, dieses Gesetz zu überarbeiten in dem Maße, wie es wieder nicht zureichend ist und sich dafür zu feiern, das ist einfach nur würdelos und verachtend gegenüber den Menschen hier in Deutschland und in allen anderen Ländern, als es einfach viele Länder gibt, die noch stärker von der Klimakrise betroffen werden und wofür wir auch die Verantwortung tragen mit unserer Wirtschaftsweise. Also ich denke, man kann schon sagen, dass wir mehr erreicht haben, als dass wir Leute für das Thema mobilisiert haben. Vor allem auch auf kommunaler Ebene und auf Landtagsebene gibt es da noch andere Erfolge zu verzeichnen und trotzdem ist es noch ein sehr weiter Weg, ein Marathon, den wir laufen und wir sind noch lange nicht am Ende.
0: Ja, das auf jeden Fall. Am Ende sind wir wahrscheinlich nie, weil das Thema, glaube ich, immer relevant sein wird, weil de facto Menschen auch ja in den meisten Fällen nicht unbedingt immer das Klima an erste Stelle setzen.
1: Ja, leider.
0: Ja, leider. Das trifft es auf jeden Fall. Aber hat euch denn die Corona-Pandemie auch ein bisschen zurückgeworfen, weil ihr da nicht so aktiv auf die Straße gehen konntet, demonstrieren konntet? Oder hatte das jetzt nicht so den extremen Einfluss?
1: Also natürlich hat die Krise unseren Protest sehr stark verändert. Wir mussten andere Wege finden, uns lautstark zu kommunizieren, was sehr schwierig ist, wenn man sich nicht in großen Gruppen treffen kann. Wir haben die Wege aber gefunden. Wir haben sehr große digitale Aktionen gemacht oder Kunstaktionen in der Stadt, wo quasi die Berührung zwischen Personen sehr gering war oder nur in kleinen Gruppen und es trotzdem eine Wirkung nach außen hatte. Auch jetzt müssen wir unseren Protest noch anders gestalten. Wir haben wieder steigende Inzidenzzahlen, das behalten wir natürlich im Blick und organisieren gerade trotzdem für den 24.09. viele große Aktionen in Deutschland beziehungsweise sogar weltweit, um Ganz klar zu sagen, zwei Tage vor der Bundestagswahl, wir in Deutschland akzeptieren nicht, dass die Politik uns ignoriert, uns mit Füßen tritt und unsere Zukunft in die Tonne haut. Anders kann man es nicht sagen.
0: Ja, ich meine, es ist ja wirklich, wirklich sehr gut, was ihr da macht. Also ihr habt damit ja auch echt schon sehr viel Aufsehen erregt und finde es auch wirklich bewundernswert, was das für auch eine große ja, Welle mit sich gebracht hat weil dadurch das ganze Klimathema ja schon wirklich sehr stark in den Diskurs gekommen ist und viel mehr Aufmerksamkeit erregt hat. Aber Fridays for Future bringt man ja im ersten Moment erstmal nur mit jungen Menschen in Verbindung. Was ist denn auch in dem Sinne mit Älteren? Wo können die sich anschließen? Habt ihr da irgendwie noch abgespaltene ja, Bewegungen beziehungsweise die unter Fridays for Future laufen oder kann man trotzdem als ältere Person da mitwirken?
1: Genau, also die Organisation läuft vor allem über junge Menschen und auf den Demonstrationen sind aber alle Menschen willkommen, weil uns das Thema alle betrifft und da ist es egal, ob alt, jung. Ansonsten gibt es auch viele andere Organisationen, die sich fürs Klima einsetzen. Die Parents for Future, es gibt die Grandparents for Future oder die Scientists for Future. Es gibt für jeden in der Bevölkerung und für jede Person eine Möglichkeit, sich einzubringen, wenn der Wille da ist. Mindestens auf die Demos kann jeder gehen. Unser mhm. Motto für den 24.09. ist auch alle fürs Klima. Es betrifft uns alle. Wir alle müssen zeigen, die Wahl muss Veränderung mit sich bringen und das sehr schnell.
0: Ja, ja ich darf auch entweder mal so ein Fazit ziehen, auch jetzt zu unserer Folge bzw. auch zum Film. Im Film haben dann die Menschen zwar keine Handlungsoptionen mehr, da ist es quasi schon zu spät, aber in der aktuellen Zeit hat jeder noch eine Handlungsoption. Und wirklich jeder von uns kann jederzeit etwas gegen den Klimawandel tun. Und eigentlich wäre es schon fast besser gewesen, wenn mehr diese Botschaft in dem Film vermittelt worden wäre. Aber ja, im Endeffekt ist es trotzdem auch so ein bisschen, ja, auch so ein Appell an alle, dass es halt genau dazu nicht kommen
1: soll. Ja, das denke ich auch. Also ich fand auch ein Stück weit schade quasi, dass im Film so keine Handlungsoption für die Bevölkerung aufgezeigt wurde beziehungsweise dass es quasi zu verhindern gewesen wäre. Aber ich glaube, der Film ist insofern sehr wertvoll, dass man sieht, wenn wir nichts machen, beziehungsweise weiter viel zu wenig, so wie jetzt, dann kann es zu extremen Veränderungen unserer Welt führen, bei denen sich alles rasant ändert, was wir kennen, und das ins Negative. Und deswegen müssen wir jetzt unsere Chancen nutzen, um genau das zu verhindern, um unsere Welt weiter ins Positive zu verändern und damit uns eine klimagerechte Zukunft zu ermöglichen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall von größter Relevanz und jeder von uns hat jetzt auch vor allen Dingen bei den Wahlen dann die Möglichkeit, und um da auch aktiv mitzuwirken um sich da auch wirklich ja, die Wahl auch irgendwie zu einer Klimawahl zu machen. Und ich fand es auch noch, äh, vielleicht auch noch abschließend, bevor ja gleich noch die Fakten kommen, sehr spannend noch zu erwähnen, am Ende des Films ich glaube, es war der Sohn jetzt von Jack, der das sagte, der meinte dann irgendwie, die Luft war noch nie so klar. Auch so ein bisschen als Anspielung darauf, was wir Menschen eigentlich alles kaputt machen. Und dass sich dann auch in dem Film die Natur auch quasi alles wieder zurückgeholt hat. Und auch wie so ein Restart halt machen wollte. Und ja, und das halt zu verhindern, sollten wir halt selber die Natur und die Umwelt gut behandeln, sage ich mal. Und auch einfach dafür sorgen, dass wir nicht alles kaputt machen mit dem, was wir hier alles auf der Erde bauen und veranstalten. Ja,
1: genau. Also gerade verhalten wir uns so, als wären wir der Ursprung von allem und könnten andere Sachen komplett für uns einbinden. Wir müssen wieder akzeptieren, dass wir ein Teil dieses Systems sind und uns auch genauso verhalten müssen. Die Erde wird es auch geben, wenn die Klimakrise massiver wird. Uns wird es schlechter gehen. Und das müssen wir verstehen und dementsprechend handeln. Das fand ich auch eine sehr starke Botschaft am Ende des Films.
0: Ja, genau. Und nicht nur am Ende des Films sind wir angekommen, sondern auch am Ende der Folge. Und wie immer gibt es fünf Fakten am Ende. Dieses Mal dachte ich mir, dass wir mal den Klimaschutz in Zahlen als Fakten darstellen. Und ja, beginnen wir mit Fakt Nummer eins. Der globale Temperaturanstieg im Jahr 2020 gegenüber... 1850 liegt bei 1,2% aktuell. Fakt Nummer 2. Die CO2-Konzentration in der Atmosphäre ist seit Beginn der Industrialisierung um 45% gestiegen, was wirklich eine ordentliche Hausnummer ist. Fakt Nummer 3: Deutschlands Anteil an den globalen Treibhausgasemissionen seit 1850 beträgt 4,6 Wo man sich ja auch fragen muss: Es gibt ja wirklich schon viele Länder auf dieser Welt und da ist 4,6% auf jeden Fall auch schon ein großer Teil für Deutschland, obwohl wir ja gar nicht so groß von der Fläche sind. Fakt Nummer 4. Deutschlands pro Kopf CO2-Emissionen lagen 2019 bei 8,5 Tonnen und damit 3,6 Tonnen über dem globalen Durchschnitt. Ja, vielleicht äh, sollten wir da mal was dran ändern. Fakt Nummer 5. Klimawandelfolgen sind schon heute in Deutschland zu beobachten. Sei es jetzt zum Beispiel mit den Überschwemmungen in NRW oder auch bei dem Tornado, den es mal gab in Aachen. Die ganzen extremen Wetterereignisse häufen sich. Und das ist auch wirklich auf Zahlen zurückzuführen. Zum Beispiel in Cuxhaven ist seit 1984 der Meeresspiegel um 42% Prozent angestiegen. Außerdem erhöht sich die Anzahl der Starkregentage mit mehr als 20 mm um 5% seit 1951. Die Anzahl der Schneetage mit 24 Stunden ausschließlich Schneefall, ist um 49% gesunken. Und die Anzahl der heißen Tage, größer als 30 Grad, ist um 196% gestiegen. Also die Klimafolgen sind klar belegbar und sie sind da. Und ja, jeder von uns und auch ihr solltet euch die Frage stellen, was wollen wir für unsere Zukunft und wollen wir so weitermachen wie bisher oder aktiv das dafür tun?
1: Ich denke, wir können das schaffen. Wir haben noch eine Möglichkeit zu handeln. Wir können unsere Zukunft erhalten und uns allen eine Möglichkeit geben, mit guten Bedingungen auf diesem Planeten zu leben und dafür müssen wir jetzt auf die Straße gehen, dafür müssen wir jetzt die richtige Entscheidung bei Wahlen treffen und ganz klar auf die Straße bringen und deswegen lade ich alle Hörerinnen und Hörer ein, mit mir, mit uns allen am 24.09. auf die Straße zu gehen und ganz klar zu sagen, wir sind alle fürs Klima.
0: Ja, gutes Schlusswort auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Ole, dass du heute Zeit und Lust hattest, hier zu Gast bei My Life as a Movie zu sein und dass du uns auch deine Ansicht zu den Dingen geschildert hast.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, klar doch. Und auch vielen lieben Dank an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass ihr heute bei dieser spannenden neuen Folge wieder mit dabei wart. Und ich werde nochmal auf meinen neuen Instagram-Channel hinweisen, My Life as a Movie Podcast. Da gibt es jetzt auch zu jeder Folge immer noch zusätzliche Informationen und spannende Fakten zwischendurch. Also schaut da auch gerne mal vorbei und hinterlasst auch gerne ein Follow. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend oder wundervollen Morgen oder wann auch immer ihr diesen Podcast anhört. Bis dann. Tschüss.